0: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä. Että näet minut, että kuulet minua. Palkun sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armo tehdä tämän rukousetkin hyödylliseksi. Peri synnetän äitini, Pyhä Joosef, Isäni ja Herrani, suojelushenkelini. Rukoilkaa puolestani. Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon. Anteeksi, aloitin väärästä jäkestä. Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät Filippoksen kesäireen ympärillä oleviin kylin. Matkalla hän kysyi opetuslapsilta. Kuka minä ihmisten mielestä olen? Herra, kuka sinä ihmisten mielestä olet? He vastasivat. Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja. Toisten mielestä Elia. Toisten mielestä joku profeetoista. Tänä päivänä meille tulisi ehkä vähän erilaisia vastauksia. Toisten mielestä... Suuri moraalinen opettaja, toisten mielestä huijeri, toisten mielestä sinua ei koskaan ollutkaan, <mmmm> ehkä, toisten mielestä Jumalan poika. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Pietari vastasi hänelle, sinä olet messias. Eli Kristus. Sitten Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet ja hänet surmataan. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Kuka siinä Jeesus olet? Se on hauska kysymys. Miksi Jeesus kysyy näin? Herra, miksi sä kysyt? Että kuka sä ihmisten mielestä olet? Se on hauska kysymys, koska tänä päivänä niin usein tunnutaan ajattelemaan, se heijastaa meidän ajan mentaliteettia, että totuus on mielipide asia, tai totuus on enemmistö, äänestys. Jos enemmistö on jotain mieltä, sitten se on totta. Se on hyvää, koska... Enemmistö äänestää, näin tai se on pahaa, koska enemmistö huutaa jotain. Ja kuitenkin, Jeesus, mikä tärkeä kysymys. Kuka sinä olet? Ja kuka sinä olet minulle? Sä kysyt meiltä, kuka minä teidän mielestä ne olen? Kuka minä sinun mielestäsi olet? Kuka, kuka minä olen sinulle? Pietari vastasi Messias. Se on juutalainen, vanhan testamentin termi, joka sisältää hyvin paljon. Kun meidän aikana se sana ei ole niin latautunut enää. Meille se on lähinnä, no, se on, Kristus, on Kristus, eli Jeesus. Mutta Siihen sisältyy valtava odotus, pelastaja, vapahtaja, jotain salattua, mysteeristä. Sitten kun Messias tulee, mitä sitten tapahtuu. On tärkeää, että me itse myös esitetään tämä kysymys ja... Kun käsitellään sitä rukouksessa ja vastataan Jeesukselle, kuka sinä olet, kuka kuka sinä Jeesus olet minulle, koska se muuttaa niin paljon, se muuttaa paljon asioita, mitä Jeesus todella on meille, ja on hyvä, että me usein Palataan siihen meidän rukous täällä, kappelissa tai kirkossa tai omassa huoneessa, missä tahansa, riippuu paljon siitä, että kuka Jeesus on, kenelle mä puhun. Mä uskon Jeesus, että sä olet täällä pyhässä sakramentissa, pyhässä eukaristiassa, että se todella olet sinä. Ja että sä olet Kristus, mun pelastaja, vapahtaja. Sä olet Jumala itse. Tosi Jumala ja tosi ihminen. Tosi ihminen, mutta tosi Jumala samalla. Yksi persona, mutta kaksi luontoa. Todella, todella meidän veli ihmisyydessä ja saman aikaan tosi Jumala. Miten mä luen raamattua, miten mä mietiskelen evankeliumin tekstejä. Riippuu niin suuresti se muuttui sen mukana, mitä mä uskon. Tai miten mä osallistun messuun. Eukaristian pyhän messuun. Uskonko mä Jeesu, että sä olet todella täällä, että sä olet sinä. Muistan sellaisen neuvon, jonka antoi yksi vanha pappi ennen meidän pappisvihkimystä. Minulla oli semmoinen kurssi erilaisia luentoja liittyen liturgiaan ja messunviettoon ja muihin papillisiin asioihin. Ja, ja sitten kerran Opeteltiin sitä eukaristista siunausta, että mitä osia siihen kuuluu ja mitä tapahtuu, ja kaikki yksityiskohdat. Ja sitten tämä vanha pappi sanoi, että, että erityisesti papille voi olla joskus se vaara, että, että sitä tottuu liikaa. Niin kuin, niin kuin rutinoituu. Ja, ja se on se suurin vaara, joka, joka on. Tietysti se vaara on meillä myös maallikkoina, niin kun osallistuessa, että me rutinoidutaan, totutaan niistä liturgisista merkeistä, tulee meille niin automaatioita. Ja me melkein ne ei edes ajatella välttämättä, mitä me sanotaan. Meidän mieli jo sen tuttuuden takia laukkaa seuraaviin päivän suunnitelmiin, aamiaiseen, niin kaiken sellaiseen. Ja sitten se sanoi, tämä sama, vanha pappi Don Alfredo sanoi, että, että pääasia, tärkein asia on se, että mä muistan, kuka on siinä alttarilla. Jos mä muistan ja tiedän, että Jeesus on tässä, niin sitten kaikki muu seuraa itsestään, kun se hartaus. Sitä ei tarvitse jotenkin pakottaa itsestään sitä hartausta, keskittymistä, mysteerin tajua. Sitä ei tarvitse kuvitella, koska se on siinä. Jeesus, se olet siinä. Sinalle tässä. Katolisen kirkon katekismus kirjoittaa liittyen tähän tähän mysteeriin, Jeesuksen mysteeriin, että uskomme ja tunnustamme, että Jeesus, Nasaretilainen Juutalainen, syntynyt Betlehemissä eräästä Israelin tyttärestä kuningas Herodes Suurin ja keisari aikana, ammatiltaan rakentaja ja teloitettu ristilai Jerusalemissa, keisari Tiberiuksen hallituskaudella Pilatuksen ollessa käskynhaltijana, on ihmiseksi tullut Jumalan iankaikkinen poika. Pitkä litania, näitä inhimillisiä historiallisia olosuhteita ja ominaisuuksia, että hän, on ihmiseksi tullut Jumalan iankaikkinen poika. Hän on lähtöisin Jumalasta, kun hän sitaattiin Johanneksen evankeliumista, tullut alasta taivaasta, sillä sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hänen täyteedestäämme kaikki olemme saaneet armoa, armon lisäksi. Ja tästä, tästä seuraa meidän kiitollisuus ja meidän halu myös jakaa tätä uskoa. Kristillisen uskon välittäminen eteenpäin on ensisijassa Jeesuksen Kristuksen julistamista. Julistuksen tulisi johtaa uskomaan häneen. Alusta alkaen ensimmäiset opetuslapset paljoavat halusta julistaa Kristusta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Ja näin siitä huolimatta, että se mitä Jeesus on, on vaativa asia, joka haastaa meitä. Ja niin kuin myöskin kuultiin ja voidaan jatkaa siitä tekstiä, Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että ihmisen pohjan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet ja hänet surmataan, mutta kolmen päivän kuluttua hän usein kuolleista. Hän puhui tästä aivan avoimesti, pyhä Markus sanoi evankelimissa, hän puhui tästä aivan avoimesti. Mutta silti se oli vaikea opetuslapsille ottaa sitä ja ymmärtää, koska Silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä, mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiin ja sanoi ankarasti Pietarille, "Väistyt tieltäni, saatana, sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Hetki sitten, hetki aike, aikaisemmin Pietarin sanat oli ollut Jumalasta. Matteuksen evankeliumin mukaan siinä samassa jaksossa aika vähän pidempi, pidempi kuvaus, silloin se, Voidaan hypätä siihen hetkeksi ja kuunnella ne Jeesuksen sanat. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut lihaika eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuollaan portit voita. Minä olen antava sinulle taivaasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa. Ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapaudettu. Jeesus antaa Pietarille sen ylimmän opetusviran apostolisen kollegion päänä. Ja näin katolinen kirkko aina on ymmärtänyt Pietarin seuraajan roolin, että sillä on erityinen asema viime kädessä tulkita raamattua, tämä sitoaja. Vapauttaa, viittaa rabbiinisen perinteen ilmaisuun raamatun tulkinnasta, pyhien kirjoitusten tulkinnasta. On hyvä hetki kohottaa sydäntä Jumalan, kiittää Paavista, kiittää siitä lahjasta, tästä kirkon ykseyden merkistä ja välikappaleista, joka Paavi on, ja myös Herra, auta Paavia. Paavia ei hänen kaikkia Avustajia ja yhteistyökumppaneita auta heitä näkemään ja olemaan rohkeita ja viisaita toimimaan aina sun tahdon mukaan, sun innoitusten mukaan. Mutta Pietari Parka, joka oli hetki sitten saanut tämän suuren, suuren ylistyksenä kuvauksen, kuuleekin <tos> ankarat sanat, väistetieltäni niin saatana. Kirjaimellisesti astu, väisty taakseni, saatana. Niin kuin sitä voi tulkita myös kirjaimellisesti niin, että että sun täytyy seurata mua. Ei ole sun tehtävä sanella mun polkua, mun tietä, vaan, vaan seurata mua, koska sun ajatukset, se mitä sä nyt oot sanonut, se että sä vastustelet ristiä, ei ole Jumalasta. Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille, Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, niin hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. Jeesuksen sanat ja Jeesuksen elämä ja esimerkki haastaa meitä usein. Haastaa meitä toisenlaiseen käsitykseen asioista, toisenlaisiin prioriteetteihin, toisenlaiseen skeemaan, visioon siitä, että miten, miten elämä toimii, miten maailma toimii, mikä on tärkeää ja mikä ei. Usein on niin, että se mikä meille ikään kuin inhimillisesti maallisin silmin on tuntu, niin Kauhean tärkeältä. Ei olekaan niin tärkeää. Ehkä se on ihan melkein epäolennaista. Ja voi olla toisaalta niin, että asiat, jotka maailman silmissä ja maallisin silmin on näkymättömiä ja, ja sivuseikkoja, onkin Jumalan silmissä se, se ainut todella tärkeää. Se, mikä todella ratkaisee. Monet pyhät kirkossa on puhunut siitä, että meillä täytyy olla sellainen yliluonnollinen visio. Yliluonnollinen näkökulma, yliluonnollinen näkemys asioista. Yliluonnollinen ei tässä tarkoita jotain niin mystistä tai semmoista, että me nähtäis jotain auroja tai enkeleitä ihmisillä. Tai <tuhu-> t- Aa, mä, näen, mä näen sun auran, no ehkä jollain. Voi olla, että au, semmoinen aurajuttu on olemassa. En tiedä, mä en ole koskaan nähnyt sellaisia. Ja voi olla, että on jotain väriä. meidän. Se on ihan mahdollista, mutta se ei ole se, mitä se ei ole pääasia. Yliluunellinen ja ei ole tämmöinen niin maaginen, maagiset silmälasit, jotka saa meidät näkemään jotain ihmeellistä. Mutta se tarkoittaa sitä, että... Että me ymmärretään, että on jotain enemmän kuin meidän luonnollinen näkökulma asioihin. Se ei ole ihan se, mikä voisi olla Jumalan näkökulma tai Jumalan visio. Se, miten Jumala näkee maailman. On ajaton ja ääretön ja ylittää meidän ymmärryksen. Mutta se on jonkinlaista osallistumista Jumalan antamaan viisauteen. Se on osallistumista Jumalan suunnitelmaan, uskon avulla, sen uskon kautta, jonkun uskon silmin näkemistä, sen uskon kautta, jota Jumala meille lahjoittaa, joka on vastausta Jumalan ilmoitukseen. Katolisen kirkon katekismus siinä ihan alkupuolella kolmannessa luvussa puhuu uskosta näin. Ilmoituksellaan näkymätön Jumala rakkautensa ylen palttisuudesta puhuttelee ihmisiä kuin ystävien ja vaeltaa heidän keskuudessaan kutsuakseen ja liittääkseen heidät yhteyteen itsensä kanssa. Asianmukainen vastaus tähän kutsuun on usko. Uskon kautta ihminen alistaa ymmärryksensä ja tahtonsa täysin Jumalalle. Hän suostuu koko olemuksellaan itsensä ilmoittavaan Jumalaan. Koko olemuksella, ne ymmärrys, ne suunnitelmat, mikä ikään kuin mennään mukaan Jumalan suunnitelmaan. Mitä me voidaan paremmin elää näin? Jeesus, miten me voidaan kasvaa tämmöisessä yliluonnollisessa visiossa, tämmöisessä uskon silmin näkemisessä? No se voi olla tietysti monia asioita. Moni, 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 voidaan tehdä monia asioita, jotka tukee sitä, kehittää sitä. Yksi on, että me pyydetään sitä. Pyydetään pyhän henkeä. Pyydetään ymmärryksen lahjaa. Sitä voidaan tehdä usein päivän aikana, rukoushetken aikana, nukkumaan mennessä. Herra, auta mua ymmärtämään. Automoa näkemään asiat oikein. Auta mua, kun arvioimaan asioita oikein. Mun tapahtumia. Mun suunnitelmia, mun unelmia, mun pelkoja myös, miksei. Ota mua näkemään kaikki asiat ja ihmiset ikään kuin, ikään kuin sun silmin yliluonnollisella visiolla. On hyvä pyytää sitä, koska usko ja kaikki siitä, miten siitä seuraa, se yliluonnollinen visio on Jumalan lahja. Katekismus sanoikin näin, että Jeesus sanoo Pietarille, kun tämä tunnustaa, että Jeesus on Messias, elävän Jumalan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Usko on Jumalan lahja, hänen vuodattamansa yliluonnollinen hyve. Ja tässä on sitaatti Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen. Ilmoitus konstituutioista, Dei Verbum. Jotta voitaisiin osoittaa tällaista uskoa, tarvitaan Jumalan ennättävää ja auttavaa armoa. Sekä pyhän hengen sisäistä tukea, joka hänen, joka liikuttaa sydäntä ja kääntää sen Jumalan puoleen. Avaa hengen silmät ja tekee kaikille mieluisaksi suostuja uskoa totuuteen. Tosi hyvä pyyntö. Herra, vahvista mun uskoa. Mä uskon, mutta autan mua mun epäuskossa. Nämä on eri, eri henkilöiden rukouksia, Sanoja Jeesukselle, evankeliumin sivulla Ja me voidaan tehdä niistä meidän omaa rukousta. Vahvista meidän uskoa. Vahvista mun uskoa, Herra. Mä uskon, mutta autan mua mun epäuskossa. Avaa mun hengen silmät. Ja tietysti samaan aikaan muistetaan pyytää, muiden ihmisten puolesta, meidän ystävien, koulukaverien, kollegojen, työkaverien, kaikenlaisten äm, sukulaisten puolesta uskolla ja erityisesti niille, jotka ei lainkaan usko. Koska ne, jotka ei lainkaan usko Jumalan, ne ei voi itse pyytää sitä, koska ne ei ne usko Jumalaa, joten ne ei voi edes rukoilla. Se on suuri palvelus, että ne pyydetään niille uskon lahjaa. Ja toinen teko, konkreettinen teko on lukeminen Uskon uskonopin omaksuminen, sen niin sisäistäminen paremmin ja paremmin. Tietysti sitä me tehdään monin tavoin, erilaiset piirit, nämä mietiskelyt, hengellinen lukeminen, hyvien kirjojen, hengellinen lukeminen kun auttaa suuresti, koska Pyhä Augustinus täällä on sitaatti Katekismuksessa Augustinukselta, joka sanoi, että uskon, jotta ymmärtäisin ja ymmärrän, jotta uskoisin paremmin. Eli pyrin uskomaan, ottamaan vastaan Jumalan ilmoituksen, jotta mun ymmärrys kasvaisi. Ja toisaalta mä pyrin ymmärtämään asioita paremmin, etsimään hyvää opetusta, jotta mun usko vahvistuisi. Hyvä oppi ennen kaikkea poistaa uskonesteitä, epäilyksiä, vaikutelmia, että uskon ristiriidasta tai epätieteellistä tai jotain sellaisia asioita, joita voidaan kuulla ja argumentteja. Tai sitä, että meidän käsitys sen uskon sisällöstä on vielä pinnallinen ja sen täytyy syventyä. Kaikki se on hyvin tärkeää, että me tuetaan sitä konkreettisilla teoilla. Ja kolmantena viimeiseksi rukous ja sakramentit, eli kaikki se on niin tämän yliluonnollisen vision elämistä ja siihen liittymistä. Ähm, katekismus myöhemmin vielä puhuu tästä uskon hyveestä ja, ja siitä, että meidän tulee ruokkia sitä, varjella sitä ja myös välttää kaikkea mikä uhkaa sitä, niin kirjoja, jotka on huonoja, jotka... Tarpeita herättää meissä epäterveitä epäilyksiä Jumalan kohtaan, Jumalan hyvyyttä kohtaan, Jumalan ole, o, olemista kohtaan mm, elokuvia, sarjoja, jotka yhden moraalinen ilmapiiri on huono. Meidän tulee välttää niitä, koska usko on se herkkä asia kuitenkin. Meidän ja, 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 niin ei tule niin ilman, ilman vakavaa syytä niin kun altistaa sitä tämmöisille uhkille. Kun päätetään meidän rukous, käännetään neitsyt Marjan puoleen ja pyydetään Mariaa että hän auttaisi meitä uskomaan paremmin ja että meissä kasvaisi tämä syvä yliluonnollinen visio. Että me nähtäisiin asiat niin kuin Jeesus näkee. Me osallistuttaisiin paremmin siihen uskon visioon, jonka Jumala haluaa meille välittää. Otetaan tähän loppuun vielä pieni teksti katekismuksesta, joka... Kuvaa tosiaan Mariaa uskon esimerkkinä. Hän uskoi, ettei Jumalalle mikään ole mahdotonta. Hän otti enkelin tuovan tiedon ja lupauksen uskolla vastaan ja suostui siihen. Minä olen Herran palvelitar, tapahtuko minulle niin kuin sanoit? Elisabeth tervehti häntä, autua siinä joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Tämän uskon tähden kaikki sukupolvet tulevat ylistämään Mariaa autuaksi. Marian uskoi horjunut missään elämän vaiheessa, ei edes viimeisessä koetuksessa, kun Jeesus hänen poikansa kuuli ristillä. Maria ei lakanut milloinkaan uskomasta, että Jumalan sana oli toteutuva. Siksi kirko kunnioittaa Mariassa aidoimmin uskovaa ihmistä. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän aposi toteuttaakseni ne. Perisinnötä äitini, Pyhä Joosef, Isäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.